0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Darmkrebs, liebe Hörer, ist ein großes Thema und es ist auch sein großes Thema, das Thema des Gastes, den ich heute hier begrüße. Es geht heute hier in der Digitalen Sprechstunde rund um die gut- und bösartigen Erkrankungen von Dick und Enddarm. Und Professor Dr. Daniel Perez ist heute bei mir, Chefarzt der Allgemeinen und Viszeraichirurgie an der Asklepios Klinik in Altona. Vorher war er lange am UKE tätig. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Sie werden uns schon hören, liebe Hörer, an dem charmanten Akzent. Es ist ein gebürtiger Schweizer, der heute so hier ist und jetzt in Hamburg ist. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf die neue Folge der digitalen Sprechstunde. Herr Prof. Dr. Peres, wollen wir vielleicht mit dem Enddarmkrebs beginnen, mit dem Rektumkarzinom, wie die Mediziner sagen. Was sind die Symptome dafür?
1: Die Symptome des Enddarmkrebses sind in der Regel Blut im Stuhl, Stuhlunregelmäßigkeiten, also dass man... Äh, was ist regelmäßig? Regelmäßig bedeutet das, was man eben über viele Jahre an Stuhlgewohnheit hatte. Für ja. manche ist das einmal am Tag, für gewisse ist das zwei- bis dreimal pro Woche. Aber wenn sich diese Regelmäßigkeit verändert, ja. dann ist, sprechen wir eben von Stuhl- und Regelmäßigkeit. Dann und ist es ein ist, Warnsignal. Und das ist ein Warnsignal, ja.
0: ja. Wer hat ein Risikoprofil, wen trifft das besonders häufig?
1: Also, grundsätzlich gibt es äh, gewisse Risikofaktoren, aber es gibt natürlich auch ganz viele Patienten, die überhaupt keine Risikofaktoren haben und trotzdem sowas bekommen. Ja. Yeah. Es ist eine häufige Erkrankung. Risikofaktoren sind äh, Übergewicht, ernährungsbedingte
0: yeah. ähm,
1: Faktoren. Es gibt auch gewisse genetische, also erbliche yeah. Vorbelastungen, die sind gar nicht so selten. Mm -hmm. So also etwa jeder zehnte Patient hat in irgendeiner Form eine gewisse erbliche Vorbelastung. Ja. Aber die allermeisten, bekommen, die so einen Tumor bekommen, ja. äh, kriegen den, ohne dass ein äh, relevanter Risikofaktor erkennbar ist.
0: Ja, und gibt es eine bestimmte Altersspitze? Also wen trifft das häufig?
1: Ja, doch, das gibt es ganz klar. Also das ist so ab, ab der sech sechsten äh, Dekade, mhm. ab 60 und, und älter, da ja. äh, gibt es ganz klar einen Häufigkeitspeak.
0: Okay, und wie läuft die Diagnostik ab, wenn man dann mit diesen Warnsignalen, wenn man die bemerkt, man geht zum Arzt, sagt, da stimmt was nicht? Was wird gemacht als erstes?
1: Also der Hausarzt hat natürlich äh, schon ganz klar äh, ein Ohr für solche Warnsignale mhm. und äh, wird den Betroffenen wahrscheinlich, oder die Betroffenen dann an, an einen Gastroenterologen schicken. Ja. Der Gastroenterologe wird dann eine Darmspiegelung machen. Mhm. Und in der Regel lässt sich das sehr gut dann diagnostizieren mit der Darmspiegelung. Und da wird in der Regel eben auch eine Biopsie dann äh, entnommen. Ja. Yeah. Die Biopsie bestätigt meistens dann die Erkrankung. Und dann, wenn die dann bestätigt ist, äh, wird noch eine Computertomographie gemacht. Ja. Yeah um eben umzuschauen, um ist das eine Erkrankung, die tatsächlich nur auf dem Darm ähm, begrenzt ist oder ist vielleicht schon. Gibt
0: die es schon Metastasen? Und, ja.
1: Und gibt es schon Metastasen, genau.
0: Und dann irgendwann kommt der Patient, der Betroffene oder die Betroffene zu Ihnen, zum Chirurgen, das heißt es kommt zu einem Eingriff.
1: Ja, also das äh, ist deutlich komplizierter geworden ähm, ja. in neuester Zeit, als es vielleicht früher war. Mhm. Früher war es so, dass die Diagnose praktisch immer zu einer Oper Operation ja. geführt hat. Heute ist es so, dass ähm, bei Tumoren, die sehr, äh, sagen wir es mal so, die, äh, in einem sehr frühen Stadium diagnostiziert werden, lässt sich äh, nicht selten die Erkrankung endoskopisch entfernen. Mhm. Also, da braucht es keine Operation. Ja. ja. Da kann der Gast, ein geübter Gastroenterologe kann mit dem Endoskop den Tumor abtragen und in, manchmal ist das dann auch schon gut. Okay. Das ist natürlich für den Patienten von sehr großem Vorteil, natürlich, ja. weil er das Organ behalten kann. Also der Organerhalt ist immer interessanter geworden und immer, und, und immer mehr möglich geworden.
0: Ja, das ist gut, ja.
1: Und auch bei Patienten, die eben ähm, fortgeschrittene Befunde haben, da wird eine Vorbehandlung äh, vorgeschaltet. Also, das also eine bedeutet,
0: Chemotherapie vorab. Genau, eine mhm.
1: intensive Chemotherapie und Bestrahlung kombiniert. Mhm. Und gerade die neueren Arbeiten ähm, und Studien haben gezeigt, dass ähm, in einem doch ganz erheblichen Anteil dieser Patienten der Tumor unter dieser Vorbehandlung vollständig verschwindet.
0: Aha, also nicht nur schrumpft, sondern sogar vollständig. Vollständig verschwindet. Ja. Also es
1: gibt jetzt gerade die ganz neuen Tumor, äh, Daten aus dem Memorial Sloan Catering mhm. in New York, die ähm, zeigen, dass ähm, etwa bei der Hälfte der Patienten der Tumor ganz verschwindet.
0: Okay, das ist ja schon mal eine gute Botschaft. Das ist eine sehr
1: gute Botschaft und ganz wichtig danach ist, dass der Patient, der so eine gute, ein gutes Ansprechen hatte, in einer ganz engmaschigen, interdisziplinären Nachsorge ist. Mhm. Weil man weiß eben nie ganz genau, bei jedem kommt es zurück. wieder. Genau. Und diesen Zeitpunkt darf man nicht verpassen. Ja. Und das ist eine Anstrengung, die eben interdisziplinär, das heißt der Chirurg, der Gastroenterologe, der Radiologe und der Onkologe gemeinsam bewältigen müssen.
0: Mhm. Wie hoch ist denn dieses Rezidivrisiko, also das Risiko, dass der Tumor noch einmal zurückkehrt?
1: Also wenn der ganz weg war, das ja. bedeutet, dass am Darm nur noch eine Narbe zu sehen war in, in der Endoskopie, mhm. dann ist das Risiko, dann kommt es bei etwa einem Viertel wieder.
0: Okay. Mhm. Also
1: bei drei Vierteln kommt es nicht, nicht wieder. Nicht wieder. Mhm. Und das ist natürlich ein riesiger Fortschritt in der Behandlung des Rektumkarzinoms, ja. dass ja. man das Organ erhalten kann in einer ganz großen Anzahl äh, der Betroffenen.
0: Aber bei den Patienten, bei denen eben die Chemobestrahlung dann nicht ausreicht, da muss natürlich ein Eingriff vorgenommen werden. Dann. Genau.
1: Das sieht man in der Regel eben nach Abschluss der Vorbehandlung, sieht man, ist da noch Tumor vorhanden. Ja. Wenn Tumor vorhanden ist, ist die Operation die, die, die Therapie der Wahl. Ja. Und auch die hat sich in den letzten Jahren sehr dramatisch verändert. Ähm, früher war, früher bedeutet bis vor wenigen Jahren, mhm. dass eine offene, also eine Operation mit einem großen Schnitt, ja. mit einem doch erheblichen Trauma für den Patienten ähm, während und nach der Operation. Heute ist das eigentlich in den allermeisten Fällen eine robotisch assistierte Operation. Genau,
0: da haben wir auch schon mal gesprochen. Gerade Altona hat ja auch den Da Vinci-Roboter, der dann eingesetzt ja, wird ne, genau. bei diesen Operationen.
1: Genau, und das ist, wenn man die entsprechende Expertise hat, die ja, sagen wir, doch eine gewisse Zeit braucht, um die auch zu entwickeln, dann kann man eine sehr schonende Operation mhm. durchführen. Und schonend bedeutet eben, dass man die Funktionalität des Rektums erhalten kann. Das bedeutet... Ja. Den Kontinenzerhalt, das ist ja was die Betroffenen. Das ist eine zentrale Frage, sicherlich häufig, der Betroffenen, ne? genau. Ganz ja. häufig auch befürchten, dass sie nicht mehr den Stuhl halten können, oder ja. nur noch teilweise. Also mit dieser äh, Operationsmethode lässt sich Kontinenz verbessern, postoperativ. Aber auch andere Funktionen wie eben die sexuelle Funktion. Mhm. Da war es früher mit den, äh, mit den herkömmlichen Operationsverfahren so, dass etwa ein Drittel bis 50 Prozent der Patientinnen und Patienten in irgendeiner Form eine sexuelle Dysfunktion hatten. Ja. Und auch äh, Urininkontinenz war sehr häufig. Ja. Und das lässt sich auch da mit, mit der modernen Technik eigentlich deutlich besser äh, ja. bewerkstelligen.
0: Also für den Patienten viele Vorteile und für den Operateur hat diese robotische Technik auch Vorteile?
1: Ja, sehr große Vorteile. Ja. Also das ist natürlich eine offene Rektumresektion ist eine körperlich anstrengende Operation.
0: Wie lange würde man operieren im Schnitt?
1: Ja, so drei bis vier Stunden. Mhm. Aber es ist eine anstrengende Operation. Es ist ja der Tumor liegt tief im Becken unten. Gerade bei Männern, wo das Becken doch nochmals schwieriger zugänglich ist. Ja ist das eine Operation, die, die auch physisch anstrengend ist für den Operateur. Mhm. Und äh, am Roboter ist das, ist das natürlich, man sitzt, man, ja. man macht sich richtig eben bequem. Ja. Und, ähm, und ich denke auch, dass eben diese körperliche Entspanntheit des Operateurs ja. und des ganzen Teams entsprechend auch…
0: Nicht, überträgt ja. sich. Überträgt mhm. sich
1: eben auch auf Qualität.
0: Ja, ja. Also ein deutlich schonenderer Eingriff ja. mit vielen Vorteilen für den Operateur und vor allem aber auch für den Patienten, ja. was dann die Funktionalität ja. Ja, betrifft. Ja. Wollen wir vielleicht auch nochmal gucken auf Dickdarmkrebs. Dann ja. etwas seltener oder deutlich seltener, ne, sagen Sie, als Enddarmkrebs. Wie ist da die Verteilung? Wie oft kommt dann Enddarmkrebs vor? Wie viele Neuerkrankungen gibt es da im Jahr?
1: Also operiert werden circa... Ähm, 10.000 bis 12.000 Fälle in Deutschland okay. ähm, des Dickdarmkrebses -Kre mhm. und ähm, ähm, beim, beim ähm, Rektumkarzinom ja. ist es nochmals etwa doppelt so viel.
0: Okay. Okay. Also mhm. das,
1: das Rektumkarzinom ist von den Kolorektaltumoren das Häufigere.
0: Mhm. Ja. Ja. Und hier ist beim Dickdarmkrebs, ist denn die Symptomatik ähnlich? Sind die Warnsignale ähnlich oder gibt es da schon was anderes, was darauf hinweist?
1: Die Warnsignale sind häufig auch Blut im Stuhl, ja. Blutbeimengung und auch Stuhlunregelmäßigkeiten. Also generell sind es relativ unspezifische mhm. Symptome, die auf, auf sowas hinweisen. Richtig. Aber umso wichtiger ist eben die vorsorge umspiegelung ja.
0: Das kann man nur noch mal sagen. Gibt ja auch große Kampagnen, ne, große die schon ein Spanien. bisschen was gebracht haben, glaube ja. ich, aber noch nicht äh, flächendeckend zu den durchschlagenden Erfolgen. Noch oder? nicht
1: ganz, ob, obwohl es eigentlich gute Studien gibt. Jetzt mm. gerade aus, aus den skandinavischen Ländern ist die Nordic-Studie publiziert worden, die auch zeigt, dass man, wenn man eine systematische und routinemäßige Vorsorgekoloskopie macht, man die Tumore in einem deutlich früheren Stadium. Ja entdeckt und das bedeutet meistens für die Patienten auch eher eine Heilung.
0: Also kann man nur noch mal motivieren zur Vorsorge zu gehen, ne? Ab 50? So
1: Ab 50 sollte man es machen. Sollte man gehen, wenn man nicht schon eine Vorgeschichte hat. Also wenn man in der Familie Betroffene hat, die yeah. sehr früh Dickdarmkrebs bekommen haben, auch wenn man keine offensichtliche genetische Mutation gefunden hat, mm -hmm. ist es trotzdem wahrscheinlich, dass da was ist und da sollte man, äh, sagt man in der Regel, zehn Jahre bevor der Angehörige Dickdarmkrebs hatte, Oha. zur ersten Vorsorgekoloskopie gehen.
0: Also da auch nochmal schauen. Okay, also die Symptomatik ist ähnlich, etwas unspezifisch, ja. haben Sie schon gesagt. Wie geht es dann weiter beim Dickdarmkrebs?
1: Beim Dickdarmkrebs ist es auch ähnlich. Man macht ähm, eine Computertomographie. Mhm. Das ist ein Standard, um eben zu gucken, hat der Tumor schon gestreut? In, meistens, wenn Sie streuen, dann in die Leber ja. oder in die Lunge, aber primär eigentlich in die Leber. Wenn man im CT sieht, da ist nichts, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass, dass da äh, keine relevante Metastasierung stattgefunden hat. Und dann kann man, dann ist eigentlich der nächste Schritt die Operation.
0: Da, ist es, genau, da würde nicht vorher Chemobestrahlung, nein, nein da, würde, da würde gleich also der Ein beim Eingriff Dick, kommen.
1: Beim, beim Kolonkarzinom, also Dickdarmkrebs, mhm. ähm, ist die Vorbehandlung ähm, nicht relevant. Ja. Am Stellenwert. Mhm. Das hat verschiedene Gründe. Das hat damit zu tun, dass, dass auch das Dickdarm nicht so gut zu bestrahlen ist. Man, man kann das nicht so gut eingrenzen. Okay.
0: Mhm.
1: Und es ist auch einfacher zugänglich für eine Operation.
0: Ach so, okay, ja. ja. Also dann Operation und ja. Entfernung. Wenn es denn schon Metastasen gibt, wie ist denn da die Prognose eigentlich, wenn man sieht, es, der Krebs hat schon gestreut?
1: Also, wenn der Krebs schon an ganz viele Stellen äh, gestreut hat, im Leber, mhm. Lunge und so, an vielen Stellen, dann ähm, versucht man auch nicht zu operieren. Okay. Also, ja. Dann ist eigentlich die erste Behandlung die Chemotherapie. Ja. Außer es kommt zu einem Darmverschluss. Mhm. Also, ähm, ganz selten ist es so, dass ein Patient sich mit dem Erstsymptom eines Darmverschlusses aufgrund des Tumors zeigt. Ja. Und dann ist es eine Notfalloperation.
0: Okay, dann muss man. Dann genau. muss man, ja. mm. Das
1: ist eine lebensbedrohliche Situation. Ja. Wenn das nicht so ist, dann ähm, geht, äh, geht der Betroffene in der Regel zuerst in die Chemotherapie. Ja. Und diese Chemotherapien sind eigentlich sehr wirksam. Okay. Also in, der, in den meisten Fällen ähm, sieht man dann doch sehr erhebliches Ansprechen.
0: Okay, das heißt, man kann das so ein bisschen chronifizieren oder was genau. würde man mit der Erkrankung dann machen? Ganz ja genau,
1: das ist das Ziel eigentlich der, der Behandlung, ist es in so eine Art chronisches Stadium zu bringen. Mhm. Manchmal ist das Ansprechen sogar so gut, dass man nochmals über eine Operation nachdenken kann ja. ähm, und sogar noch eine gewisse Heilungschance äh, hat, Ja. Also das ist sehr individuell. Heute ist ja die Systemtherapie, also eben die Chemotherapie, sehr viel differenzierter geworden, als das vor noch wenigen Jahren war. Richtig. Es, ist, mhm. es gibt eben die klassische Chemotherapie, aber dann gibt es auch viele Faktoren eben in Richtung Immuntherapie, mhm. die teilweise ganz spektakuläre Ergebnisse, Ergebnisse ja. äh, liefern. Ähm, also das ist auch da ganz wichtig, dass, dass ein, ein, ein entsprechende Betroffener oder Betroffene eben in einem guten interdisziplinären
0: Team behandelt. In einem Zentrum mit, ja. mit entsprechender Expertise genau, natürlich auch. Ne? Genau. Jetzt hoffen wir mal, es hat nicht gestreut, die Erkrankung, und man kann sozusagen operieren. Wie ist dann die Prognose bei Dickdarmkrebs?
1: Also die Prognose ähm, kommt ein bisschen darauf an, ob die Lymphdrüsen befallen sind.
0: Mhm.
1: Also ähm, Und wie tief der Tumor in die Wand eingedrungen ist. Ja, ja. Und das, das teilt man eigentlich in vier Stadien ein, 1 und 2 sind so eher Frühstadien. Sobald Lymphdrüsen befallen sind, ist es automatisch ein Stadium 3. Ja. Und Stadium 3-Patienten sollten nach der Operation eine Chemotherapie bekommen,
0: okay. damit
1: die Prognose verbessert wird. Ja. Stadium 4 sind eben die, die wir gerade besprochen hatten, mit ja. vorgeschrittenen Metastasen an verschiedenen Orten. Ja. So. Wenn das wenn das Stadium 1 und 2 ist, ist eigentlich die Heilungschance sehr gut. Ja. Also wir reden da von 80% Heilungschance und mehr.
0: Okay, das ist sehr gut, ja. ja
1: wenn es Stadium 3 ist, ähm, kommt es ein bisschen darauf an, was auch für andere molekulare Parameter noch äh, exprimiert sind weil entsprechend auch die Therapie dann ähm, angepasst wird. Ja. Aber auch da ist es in, in vielen Fällen so, dass man ähm, eine realistische Heilungschance hat.
0: Also man sieht einen enormen Fortschritt, können wir zusammenfassen, auf allen Gebieten im Grunde. Ne? Auf Was?
1: allen Gebieten, genau. Und gerade äh, aktuell ist, ähm, insbesondere für die Patienten, die eine gewisse immunologische Expression haben, also die ähm, im Tumor gewisse Immunparameter ja. ähm exprimieren, also wo auch in den Tumorzellen so Immunproteine ähm, ja. drin sind, die den Tumor eben ähm, angreifbar machen durch ähm, spezielle immunologische Medikamente. Diese Patienten haben eine besonders gute Prognose und häufig auch in einem Stadium 4, also in einem sehr weit vorgeschrittenen ähm, Stadium, noch eine Heilungschance möglich ist.
0: Das sind schon mal sehr gute Worte so zum Abschluss. Wir halten also fest, Vorsorge auf jeden Fall wichtig, Warnsignale wahrnehmen und dann schnell möglichst den Hausarzt erstmal aufsuchen, um dann ja. weiter zu schauen ja. und aber es gibt auf jeden Fall die frohe Botschaft, dass viel sich viel getan hat und viel möglich ist bei einer Erkrankung, die ja vor Jahren noch als quasi unheilbar galt, kann man so sagen. Vielleicht noch mal zu Ihnen, warum sind Sie Arzt geworden und warum Bauchchirurg?
1: Auch mir hat immer das Arbeiten mit Menschen sehr gut gefallen. Und trotzdem hatte ich immer eine gewisse Vorliebe auch für technische Aspekte in meiner Tätigkeit. Ja. Deshalb habe ich das so kombiniert und bin eben Arzt und Chirurg geworden, wo ja. auch Technik und jetzt gerade mit der robotischen Chirurgie ja. auch wirklich Hightech mit ins Spiel kommt. Mhm. Und ich muss sagen, mir macht die Arbeit jeden Tag Spaß.
0: Ja, wenn man das sagen kann, hat man alles richtig gemacht, würde ich sagen. Letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind?
1: Ach, ich habe hab drei Kinder.
0: Bin ja, sind Sie ausgelastet. mit
1: den drei Kindern, die mich sonst im Alltag wenig sehen, in den, an den freien Tagen eigentlich sehr gut ausgelastet.
0: Ja, vielen Dank für Ihren Besuch und dass Sie so wunderbar aufgeklärt haben. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank, Dankeschön. Vielen Dank,